0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Eu já fui adepto da monoterapia da crença de que um só medicamento, se bem indicado e bem empregado, daria conta do tratamento da maioria dos pacientes com transtornos psiquiátricos, desde que o diagnóstico fosse preciso e acertado. Eu ainda, na verdade, persigo esse ideal, mas sou mais aberto ao uso de associação de medicamentos em busca de completa remissão e recuperação do paciente, desde que tal associação seja baseada em dados de literatura, ou pelo menos faça algum sentido do ponto de vista farmacológico. Essa minha trajetória, entretanto, fez com que eu fosse sempre bastante cuidadoso e crítico quanto à prática da polifarmacoterapia. Como nós veremos, a polifarmacoterapia se contrapõe à monoterapia e tanto pode ser benéfica quanto também pode atrapalhar ou mesmo impedir a melhora e a recuperação de alguns pacientes. Isso porque, entre outros motivos, a polifarmacoterapia contribui para a diminuição da adesão ao tratamento. Há muitas evidências de que quanto mais medicamentos um paciente utiliza, e quanto maior o número de tomadas por dia, menor a adesão. Antes de continuar, eu gostaria de lembrar que o PQU Podcast, já na sua segunda temporada, nasceu de uma ideia do Vinícius, que me convidou para fazer parte da empreitada, Convite que eu aceitei sem hesitação. Agradou-me a oportunidade de dividir com ele outro projeto além do trabalho conjunto no consultório. Mas o argumento que mais me atraiu foi o de retomar o contato com colegas em formação, atividade que sempre me foi estimulante e gratificante. O PQU Podcast não custa repetir, continua sendo realizado com recursos próprios, sem patrocínio de qualquer espécie o que nos é motivo de satisfação, pois proporciona autonomia e independência de pauta e de opinião. A polifarmacoterapia, o uso de múltiplos medicamentos simultaneamente no tratamento de um paciente, sempre foi uma prática controvertida em medicina. E isso tem a sua razão de ser. Como conta Nasser Game no livro Polifarmacy in Psychiatry, de 2002, até a década de 1940, os tratamentos médicos consistiam, em sua maioria, do uso de várias substâncias simultaneamente. Era muito raro que um médico prescrevesse uma só medicação. O principal motivo dessa prática era que, na verdade, quase todas essas medicações, entre aspas, da época não funcionavam e os médicos utilizavam várias conjuntamente na esperança de que, da sua combinação, surgisse um benefício não visto com o seu emprego isolado. Em psiquiatria, à época exercida por alienistas que trabalhavam intramuros, esse fato era ainda mais evidente e dramático. O ingresso nas instituições concebidas para oferecer o que havia de melhor nos cuidados de pacientes com quadros psiquiátricos graves, paralisia geral progressiva, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva e doenças neurodegenerativas, era só de entrada. Com isso, progressiva e inevitavelmente, essas instituições foram ficando superlotadas e sofreram um processo de deterioração estrutural, moral e financeira implacável. Por outro lado, os casos mais leves e comuns só passaram a ser foco de maior atenção com a abordagem psicanalítica desenvolvida por Sigmund Freud, que se distanciava dos tratamentos convencionais e ineficazes da época. Os psicofármacos não foram sistematicamente estudados até os anos 1950, e seu uso passou a ser um pouco mais difundido em fins da década de 60. Nessa ocasião, a psicofarmacologia e a psicofarmacoterapia estavam completamente à margem da prática psiquiátrica dominada por psicanalistas e enfrentavam muita resistência por parte deles. Até a década de 1970, eram bem poucas as medicações efetivas disponíveis e o tratamento psiquiátrico padrão era a psicanálise. E então, a partir de meados dessa década, o inimaginável aconteceu. Aos poucos, mas até que rapidamente, o desenvolvimento de medicamentos efetivos e mais bem tolerados e seus desdobramentos em ganho de conhecimento de neurobiologia dos transtornos mentais fez com que a psicofarmacologia ganhasse força irresistível que culminou com a reorganização da nosologia psiquiátrica em 1980 com o dsm 3 da American Psychiatric Association e que, por sua vez, muito influenciou a CID-10 da Organização Mundial de Saúde, publicada em 1992. Também por essa razão é que, olhando retrospectivamente, se diz que algo aparentemente de menor relevância que foi a descoberta casual do efeito tranquilizador da clorpromazina por Henri Laborie, cirurgião francês, em 1952, desencadeou uma revolução científica no sentido proposto por Thomas Kuhn, um epidemiologista canadense, em seu clássico livro A Estrutura das Revoluções Científicas, publicado em 1962. Isso porque tal acontecimento provocou uma mudança de paradigma de asilamento e isolamento para tratamento mais específico e retorno à vida em sociedade dos pacientes com transtornos mentais graves. No decorrer do processo de aumento progressivo da relevância da psicofarmacoterapia na prática psiquiátrica, cabe lembrar que a década de 1990 foi denominada pelo presidente Bush pai, em discurso ao Congresso americano a década do cérebro, para enfatizar o investimento feito em neurociências, e nela surgiram novas gerações de antidepressivos e antipsicóticos que colocaram a psicofarmacologia em uma posição de poder nunca antes vista. Pois bem, à medida que os medicamentos psicotrópicos passaram a ser mais e mais frequentemente utilizados e que a psicofarmacoterapia foi incorporada à prática psiquiátrica cotidiana, a polifarmacoterapia na psiquiatria, acompanhando tendência já em curso na medicina em geral, tornou-se uma regra. Ocorre que, em outras áreas da medicina, há evidências científicas robustas de que a polifarmacoterapia é superior ao uso isolado de medicamentos no tratamento de algumas doenças – câncer, hipertensão arterial, arritmias cardíacas e diabetes, por exemplo – e isso com base no que já se sabe de seus mecanismos fisiopatológicos. Em psiquiatria, é muito diferente. Na realidade, são poucas as evidências de que a polifarmacoterapia seja mesmo superior à monoterapia – e, nesses poucos casos, não se sabe exatamente qual seria a melhor combinação de medicamentos. Há exceções a essa regra. Os casos de depressão psicótica, por exemplo, cujo tratamento com a associação de antidepressivos e antipsicóticos é consagrada. Cinco grandes fatores confluíram para o crescimento da psicofarmacoterapia e, posteriormente, para essa prática hoje muito difundida, da polifarmacoterapia em psiquiatria. O primeiro deles seria o fator científico, o desenvolvimento da psicofarmacologia e na pesquisa da neuroquímica cerebral. O segundo fator é o fator econômico, a interferência crescente da indústria farmacêutica na prática psiquiátrica. O terceiro é o político, mudanças de regras para a aprovação de medicamentos feita pelo FDA nos Estados Unidos. Mais especificamente, a exigência de que não só a segurança, mas também a eficácia de uma medicação deveria ser provada antes de sua comercialização, o que deu muito impulso aos ensaios clínicos controlados. O outro fator é cultural, a disposição, o apetite do ser humano pelo uso de medicamentos. O quê? O Vinícius está tá me acenando. Vamos tentar alguma coisa diferente. Entra aqui, Vinícius. É, realmente, eu, o, o tema é interessante, eu não estava me aguentando ali fora. Mas o comentário é simples. Talvez a diminuição de estigma também seja um fator cultural que implicou nessa mudança que o Luiz Alberto estava descrevendo. É, você lembrou bem, Vinícius. Eu creio que esse também é um fator não considerado pelo Game, que escreveu o livro há 16 anos. De lá para cá, houve mesmo uma redução do estigma. E, na verdade, em termos de medicação psicotrópica, eu diria que até houve uma banalização. De fato que sim, acredito que esse é um fator cultural que contribuiu também para o, o desenvolvimento da polipsicofarmacoterapia. Obrigado, Vinícius. O quinto fator que contribuiu para a instalação da polifarmacoterapia em psiquiatria foi clínico a mudança da nosologia psiquiátrica iniciada com o dsm 3 Quando feita com bom senso e baseada em evidência empírica, a polifarmacoterapia pode ser útil e eficaz no tratamento de pessoas com quadros psiquiátricos complicados. Ela pode ser bem feita, lógica, de acordo com o racional baseado no que se sabe sobre as bases biológicas dos transtornos mentais na farmacologia dos medicamentos ou mal feita, com base em raciocínio diagnóstico terapêutico superficial, em hábitos de prescrição mal fundamentados ou mesmo para simplesmente atender a pressões dos pacientes e de seus familiares. Evidentemente, os riscos envolvidos na psicofarmacoterapia mal executada são grandes. Bom, creio já ser mais do que oportuno definir o que eu estou chamando de polifarmacoterapia em psiquiatria. Lógico que o uso de um inibidor de recaptura de serotonina em paciente com depressão, que também toma hipoglicemia antioral e antihipertensivo, é polifarmacoterapia. Mas o que eu pretendo explorar mais detalhadamente nesse episódio do PQU Podcast é o que poderia ser também chamado polipsicofarmacoterapia, ou seja, a prescrição de dois psicofármacos com o intuito de controlar o transtorno psiquiátrico que o paciente esteja apresentando ou ainda o uso simultâneo de três ou mais psicotrópicos independentemente da quantidade de outros medicamentos de outras classes farmacológicas que ele utilize. Os levantamentos sobre a prática da polifarmacoterapia em psiquiatria revelam, de modo geral, que a sua ocorrência vem aumentando progressivamente nas últimas décadas. O que foi realizado por Tabai e Olson sobre 13 mil consultas psiquiátricas nos Estados Unidos, publicado em 2010, por exemplo, mostra que, de 1996-97, para 2005 e 2006, as consultas que resultaram na prescrição de dois ou mais medicamentos passaram de 43% para 60%, e que, em 2006, 30% dos pacientes tomavam três ou mais psicotrópicos. Em clínicas e hospitais psiquiátricos, essa porcentagem costuma ser ainda maior. O racional para se combinar psicofármacos na abordagem terapêutica de um paciente determinado deriva basicamente de três hipóteses tidas como válidas em medicina geral e em várias especialidades médicas, cada uma com boa fundamentação lógica e todas bastante exploradas com objetivos comerciais pela indústria farmacêutica, mas nenhuma suficientemente testada e comprovada em psiquiatria. A primeira é de que o uso de pequenas doses de vários medicamentos para um mesmo fim proporcionaria somatória dos respectivos efeitos terapêuticos, com menos efeitos colaterais, já que os níveis plasmáticos de cada um dos medicamentos seriam menores. Um exemplo é a combinação de três sulfonamidas no tratamento de quadros infecciosos, de modo a aumentar o efeito antibacteriano, e a evitar a sobrecarga renal observada com doses mais altas de uma só delas. A segunda hipótese sugere que o emprego de medicamentos com mecanismos de ação diferentes na farmacoterapia para uma determinada doença resultaria em efeitos terapêuticos complementares. Aqui os exemplos abundam. Associação de digital e diuréticos no tratamento de insuficiência cardíaca, de difenilidantoína e fenobarbital no controle de convulsões, coquetéis de quimioterápicos em oncologia, L-dopa e carbidopa no tratamento da doença de Parkinson, e por aí vai. Por fim, é possível que os medicamentos disponíveis tenham efeitos específicos em sintomas-alvo, de modo a se requerer mais do que um para tratar os vários sintomas e queixas do paciente. Esta última é a mais utilizada para justificar a psicofarmacoterapia em psiquiatria, dada a nossa ignorância quanto às bases fisiopatológicas dos transtornos mentais. Especialmente em casos mais complicados de transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático e de comorbidade de transtornos mentais, o psiquiatra clínico pode se sentir tentado a aliviar sintomas pela dificuldade de se abordar a síndrome como um todo. Além dos grandes fatores que confluíram para que a polifarmacoterapia se tornasse a regra em medicina, algumas outras razões contribuíram para que ela ocorresse também na psiquiatria. Elas podem ser agrupadas em quatro categorias. A primeira seriam as razões relacionadas ao diagnóstico. Apesar dos avanços inegáveis, o diagnóstico definitivo e seguro de alguns transtornos mentais é ainda bastante difícil. E isso tem se tornado cada vez mais verdadeiro em virtude da expansão de limites do transtorno bipolar e dos transtornos de personalidade, por exemplo. Também desse grupo fazem parte as comorbidades tão frequentemente vistas na prática clínica. A segunda categoria de razões são as relacionadas às medicações e a neurobiologia dos transtornos mentais. Os psicofármacos disponíveis para a prescrição, apesar de mais específicos, potentes e seguros do que os de primeira geração, ainda têm mecanismos de ação pouco conhecidos, exceto os mecanismos de ação primários, que já se mostraram insuficientes para compreender como fazem o que fazem. Além disso, a neurobiologia dos transtornos mentais envolve a participação de diferentes sistemas de neurotransmissão, imbricados de maneira complexa, em que os sítios de ação são apenas estimados. Em outras palavras, a dura realidade é que os mecanismos de ação em nível molecular dos psicofármacos disponíveis ainda é em grande parte desconhecido e são pouco conhecidas as bases celulares e moleculares das funções cerebrais alteradas em pacientes com transtornos psiquiátricos. Existem também razões relacionadas aos médicos, e aqui nesse, nessa categoria se incluem características do clínico: impaciência, suas crenças, suas preferências, o nível de formação, a competência e a segurança. Como também questões relacionadas ao sistema de saúde, o volume de atendimento pouco tempo para as consultas e limitação de recursos disponíveis. Luiz Alberto, aqui você está querendo dizer limitações de medicamentos disponíveis? Não, recursos mesmo. É, gente, profissionais de outras áreas em saúde mental que são necessários para formarem uma equipe multidisciplinar. Na falta desse pessoal, tenta-se compensar o tratamento do paciente com o aumento do número de medicamentos que ele usa. É interessante, viu, Luiz Roberto? Me fez lembrar até uma palestra que vi certa vez com uma assistente social que à época era a organizadora do serviço de saúde mental do, da Inglaterra toda. E ela dizia isso que ela estava determinada a gastar lá o dinheiro que ela tinha com profissionais e não medicamentos, né? Que ela estava ela tinha lá estudos mostrando que o que faz diferença é contato com um profissional de saúde. De qualidade, é claro. É, é isso mesmo. É, é isso que eu quis me referir quando falei que faltavam recursos e que isso é, um, é uma categoria de razões para o aumento da polifarmacoterapia. E por último, nós teríamos também as razões relacionadas aos pacientes com transtornos mentais e familiares. Eles são os que mais sofrem e os maiores interessados na melhora. É natural, então, que eles façam pressão para que, por caminhos diversos, se realize a polifarmacoterapia. A pressa para se obter alguma resposta, a descrença que pode levar à não adesão, o uso concomitante de drogas ilícitas, álcool em excesso ou mesmo de medicamentos prescritos por outros colegas ou recomendados por amigos, podem fazer com que o resultado esperado não seja obtido e contribuir para o acréscimo de outros psicofármacos ao esquema terapêutico. A idade mais avançada, sexo feminino, circunstâncias de vida, o estado de saúde geral e hábitos, entre outros, são também fatores do paciente relacionados à maior ocorrência de polifarmacoterapia. Muito bem, supondo que o uso combinado de mais de dois medicamentos no tratamento de um paciente com transtorno mental mais grave de difícil controle ou com comorbidade de transtornos mentais tenha lá o seu sentido e possa de fato ser útil e mesmo fazer a diferença para este ou aquele paciente, quais seriam os principais problemas relacionados à polipsicofarmacoterapia, aqueles que deveriam ser levados em conta sempre que se pensa em prescrever mais de um psicofármaco? Acho que estamos de acordo que a, o maior deles, o maior problema da polifarmacoterapia é o acúmulo de efeitos colaterais, tanto pela simples somatória dos de cada um dos medicamentos utilizados, quanto o acúmulo de efeitos colaterais relacionados às interações farmacológicas. Afinal, quem garante que o uso de doses pequenas de vários medicamentos faz menos mal que doses altas de poucos deles? E quem disse que a associação de vários medicamentos em doses subterapêuticas tem a mesma eficácia que um só medicamento em dose adequada, ou mesmo uma eficácia ainda maior do que um medicamento usado isoladamente? A segurança do paciente deve ser uma preocupação quando se prescreve um medicamento. O balanço custo-benefício precisa ser compensador. Por essa razão... Mesmo que os medicamentos hoje em dia sejam mais seguros, quando se pensa em associar psicotrópicos, essa questão deve ser considerada com muita atenção. Além disso, acredito que concordaremos que os aspectos salientes da polifarmacoterapia em psiquiatria são que o uso excessivo de combinações de medicamentos no tratamento de pacientes com transtornos mentais aumenta o risco de efeitos colaterais de interações farmacológicas nocivas ou problemáticas e o custo do tratamento. Que a polipsicofarmacoterapia realizada sem fundamentação empírica ou científica deve ser desencorajada e que adicionar novos medicamentos ao esquema terapêutico com o intuito de aliviar sintomas, apenas sintomas isolados, não é desejável. Por outro lado, nós sabemos que, primeiro, Cada um dos transtornos mentais que compõem uma comorbidade deve ser alvo de atenção e pode acontecer que cada um deles necessite de um medicamento específico. Seria o caso, por exemplo, das comorbidades de depressão e transtornos de ansiedade, depressão e toque, toque e transtorno bipolar e transtorno de ansiedade social e abuso de drogas. Segundo, para casos de transtornos mentais mais graves, de manejo mais difícil, ou aqueles denominados refratários, aliás, um termo que eu não, não julgo apropriado, mas eu pretendo falar sobre essa questão em outro episódio do PQU Podcast, muitas vezes é necessário combinar dois ou mais medicamentos, com base nas poucas evidências disponíveis ou em, em algum raciocínio farmacológico empírico, na busca de controle do quadro. Não se pode negar que existem pacientes com esquizofrenia, por exemplo, que respondem muito melhor à combinação de antipsicóticos do que com um só deles. O mesmo vale para alguns pacientes com depressão, toque e transtornos de ansiedade. E terceiro, algumas vezes acontece de um paciente tomar regularmente um medicamento para controle de um transtorno mental e, ocasionalmente, fazer uso de outro medicamento para alívio sintomático. Assim sendo, achei que seria oportuno listar os méritos e deméritos da polifarmacoterapia em psiquiatria, segundo boa revisão sobre o tema feita por Sanjay Kukreja e colaboradores, publicada em 2013. Os méritos, as vantagens, o sentido dessa abordagem quando feita de modo racional e corretamente, seria um alívio mais completo e mesmo remissão em casos refratários, tratamento de comorbidades, Utilização de doses menores dos medicamentos, em comparação com a que se usa quando eles são usados separadamente, alívio de efeitos colaterais provocados por doses elevadas de um medicamento em monoterapia, manejo mais adequado do quadro clínico, quando medicamentos diferentes têm efeito diferenciado no controle de componentes do quadro clínico, e alívio de efeitos colaterais provocados por outros medicamentos do esquema terapêutico. Os autores lembram também que a polifarmacoterapia pode ser válida e deve ser transitória em pelo menos duas situações. No curso de transição gradual e cruzada de um medicamento para o outro, que não tenha se mostrado satisfatório, e na busca de um alívio rápido de alguns sintomas enquanto se aguarda o efeito do medicamento mais específico, cujo início de ação é mais lento. Por outro lado, os deméritos e perigos da polifarmacoterapia em psiquiatria são o aumento da ocorrência e da gravidade de efeitos colaterais e de interações medicamentosas, o uso de doses subterapêuticas, a toxicidade pelo acúmulo de medicamentos, a diminuição da adesão, a maior complexidade posiológica, o risco maior de erro médico, a duplicidade terapêutica, ou seja, a utilização de duas ou mais medicações para um mesmo fim, a promoção do uso off-label de medicamentos, a confusão sobre o que cada componente do esquema terapêutico está fazendo exatamente, o aumento do custo, o maior risco de hospitalização, o aumento da morbidade e da mortalidade e a dificuldade para se distinguir o que é um efeito colateral de uma manifestação do transtorno psiquiátrico que está se tentando tratar. Em síntese, para finalizar, pode-se dizer que a polifarmacoterapia em psiquiatria é sempre problemática, mas algumas vezes útil. Por essa razão, deve-se continuamente aprimorar o discernimento, a capacidade de percepção de quando ela poderia ser válida e justificável e quando, mesmo indicada, seria arriscada e danosa para o paciente. Além disso, eu insisto que a polifarmacoterapia pode ser bem feita, com boa fundamentação, sensatez, critério e planejamento passo a passo, e pode ser também mal feita, o que em geral se deve a desinformação, preguiça, desinteresse e mesmo falta de noção e autocrítica. Um abraço e até a próxima! Opiniões, dúvidas, questionamentos... Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PqU Podcast agradece a sua atenção.